0: Este audio corresponde a la clase número 15 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 11 al 25. Dice porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En los versículos que hemos leído, podemos encontrar una explicación muy importante, porque el apóstol Pablo tenía un gran deseo de encontrar a los hermanos de la iglesia de Roma para compartir la palabra. Además, quería compartirles los dones espirituales que él recibió por medio de Dios, para que ellos fuesen confirmados en su fe. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Es decir que cuando el apóstol Pablo llegara a la iglesia de Roma, él quería predicar la palabra de Dios, testificar la palabra del Señor. Entonces los hermanos de esa iglesia podrían tener la fe y los frutos de su caminar con Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El corazón que el apóstol Pablo expresa aquí es muy importante, pues nosotros también deberíamos tener ese tipo de corazón. Después de haber entendido el Evangelio, al ser salvo, ¿qué tipo de corazón ¿Debería tener tal persona en este mundo? El apóstol Pablo dice, Yo soy deudor. ¿De qué? Del Evangelio, del amor de Jesucristo, de la Iglesia. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, nosotros nunca hubiésemos recibido el perdón eterno. Además, si no existiese la Iglesia en el mundo, nosotros no podríamos escuchar la palabra de Dios y el Evangelio el cual si no supiésemos correctamente, tampoco podríamos predicar a otras personas. Nosotros somos deudores de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio y de la Iglesia. En el versículo 15 dice, Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Esta palabra me da mucha bendición y ánimo porque hasta ahora el apóstol Pablo, desde el versículo 1 hasta el 14, solo estaba expresando su deseo de ir a Roma para encontrarse con los hermanos de aquella iglesia y su posición de apóstol, que desea esparcir el don espiritual que Dios le había entregado y así obtener los frutos. Sin embargo, en el versículo 15, se enfocó en la siguiente palabra. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Según nuestro conocimiento, después de recibir la salvación, ¿necesitamos escuchar el Evangelio o no? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se refiere a que Jesucristo quitó todo nuestro pecado e iniquidades para que nosotros recibiéramos la salvación. Según nuestro entendimiento, esa es la definición de evangelio. Pero la verdad es que el evangelio no solamente explica sobre el perdón de los pecados, sino que también explica acerca de la fe, de cómo una persona puede mantener su vida de creencia y de qué manera puede vivir por la fe. Por esa razón, en el versículo 17 dice: Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto se refiere a dos cosas. Primero, las personas pueden escuchar acerca del perdón del pecado y recibir la salvación por la fe. Segundo, dice para fe. Se refiere a cómo debe vivir una persona después de recibir la salvación. Los miembros de la Iglesia de Roma aunque llevaban una vida de creencia en la que estaban divulgando el Evangelio. A ellos les faltaba algo para avanzar en su vida de creencia. Por esa razón, el apóstol Pablo deseaba visitarlos, pues él tenía mucha experiencia con Dios y había recibido la sabiduría de Jesucristo. Por lo tanto, quería explicarle a los miembros de la iglesia de Roma acerca de lo que había recibido. El libro de Romanos está explicando acerca del Evangelio. En el texto de Romanos, no solamente se está enfocando en los temas de justificación, santificación y perfección, sino que también acerca de cómo deben vivir los creyentes. Después de que una persona recibe el perdón de los pecados y se vuelve justo, lo primero que debe hacer es leer el libro de Romanos, porque en este libro aparece la enseñanza acerca de nuestra vida de creencia de cómo nosotros tenemos que vivir pues leyendo estas palabras nuestro corazón se llena del deseo de servir al señor y de predicar el evangelio el problema ocurre cuando una persona no ha recibido el perdón de los pecados si no recibió esa gracia tampoco dios le da el espíritu santo y al carecer de aquello no puede explicar la palabra del Libro de Romanos. Mucha gente considera que es difícil explicar este libro, pues mientras una persona lee y escudriña estos versículos, se queda trabado en algún tema. No puede explicar con facilidad y dice, es difícil de entender. Por ese motivo yo tengo la decisión de explicar el Libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 Completamente todo el texto de versículo en versículo. En el versículo 16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí habla acerca de los judíos y de los griegos. Los judíos son los descendientes de Israel, del linaje de Abraham. Existen doce tribus. Entre las tribus hay una que recibe el nombre de Judá. Por eso se dice judíos, por causa del nombre de dicha tribu. Y también se les llama como pueblo de Israel. Por su parte, los griegos podemos interpretar que son todos los pueblos y naciones, fuera de los israelitas. Ellos también se llaman gentiles. Los griegos eran de Europa, y entendemos que se refiere en este versículo a una nación gentil. Dentro de los gentiles se incluyen los chilenos, peruanos, coreanos, entre otros. El apóstol Pablo anhelaba predicar el Evangelio en la iglesia de Roma. Y luego dice, No me avergüenzo del Evangelio. Al explicar acerca de la muerte de Jesucristo, acerca de la palabra y resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo estaba anunciando el Evangelio y dentro de ese Evangelio está el poder de Dios para dar la salvación a los que creen. Una persona que sepa exactamente acerca del Evangelio no sentirá vergüenza a la hora de explicar el Evangelio, pues tal persona cree que dentro del Evangelio hay un gran poder de Dios. Por ejemplo, una persona posee una tarjeta de crédito, y su cupo asciende a cinco mil dólares mensualmente. Dicha tarjeta le fue entregada por su padre, y éste le dice a su hijo, «Hijo mío, utilícela hasta que se termine su saldo». El hijo, al tener esta tarjeta de crédito, puede comprar muchas cosas para comer y también puede obsequiar algunas cosas a sus amigos. De todo puede hacer pero tiene un límite de cupo disponible que asciende a 5.000 dólares mensuales. Aparentemente una tarjeta de crédito se ve como un trozo de plástico, pero dentro de esa tarjeta hay un gran poder. De la misma manera, nosotros tenemos este gran poder en el Evangelio, y a las personas que tienen un gran poder se les llama poderosos. En este país, Chile, existen muchos jóvenes que desean aprender la Palabra de Dios. Quieren ser evangelistas, pastores y misioneros. Pero, ¿por qué no pueden hacer aquello? Porque no tienen contacto con alguna organización en donde se encuentre la Palabra de Dios y el Evangelio. Una persona que tiene el Evangelio verdadero, en su corazón llega la Palabra de Dios, la justicia de Dios y el poder de Dios. Existe gente que posee un gran poder, pero la gente que no tiene poder, aunque se vea muy débil, inútil, parece que no sabe nada. Si tal persona supiera exactamente el Evangelio, el cómo explicar acerca del pecado, del juicio eterno, acerca de la ley y el perdón de los pecados, y también el cómo puede vivir por la fe, si sabe explicar estas cosas y vivir por la fe... Entonces, a tal persona Dios le utilizará. Cuando yo recibí la salvación, en el año 1990, en ese tiempo yo no sabía nada del idioma español. No sabía acerca de la Biblia. Pero por estar congregando en la iglesia, Dios me iba enseñando. Además, cuando leía la palabra, Dios me hablaba a través de las Escrituras. Nosotros debemos creer que dentro de la Biblia existe un gran poder. Por eso en la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, usamos tres lemas que son Solamente la fe, solamente la Biblia, solamente la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros estamos usando estos lemas? Primero, solamente por la fe. Porque por la fe podemos viajar a otras ciudades, a otros países. Podemos predicar, podemos vivir. Segundo, solamente la Biblia, pues no es necesario integrar otros escritos, sino que únicamente la Biblia es suficiente. Con esta palabra, nosotros podemos predicar, tener fuerza, esparcir el Evangelio por la fe. Tercero, solamente por la gracia de Dios. Pues en la antigüedad, por ejemplo, Noé halló la gracia de Dios. Él era varón justo, perfecto. Con Dios caminó Noé. Sin la gracia del Señor no podemos hacer nada, pero a través de la gracia de Dios podemos lograr hacer todas las cosas. Por eso en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este versículo es el resumen del capítulo 1 de Romanos. Está escrito que, más el justo por la fe vivirá. Es decir que un pecador no puede vivir por la fe. Cuando se utiliza el vocablo más, se refiere a que solamente el justo por la fe vivirá. Esa es la explicación de nuestro Dios. Continuando este estudio... En el versículo 18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde el versículo 18, Dios está explicando acerca del pecado de los hombres del mundo. Por esa razón, un día Dios les va a juzgar con su ira. La ira de Dios es terrible, ya que puede enviar al infierno a los pecadores. Es por eso que Dios explica en detalle acerca de la maldad de los hombres del mundo. Leamos lo que dice en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que manifiesta? Durante toda la escritura, en varias palabras, Dios muestra su poder por medio de las criaturas. Es por eso que cada día cuando estamos mirando al sol, se torna maravilloso porque el sol por sí mismo está brillando está también emitiendo calor al planeta tierra aunque hay una gran distancia entre el sol y nuestro planeta la luz va a viajar 300 mil kilómetros por segundo entonces con esa velocidad le toma a la luz aproximadamente 8 minutos con 15 segundos para llegar a la tierra para viajar más o menos ciento cincuenta mil kilómetros entonces dios está mostrando su capacidad y su poder el versículo 20 dice lo siguiente porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa no hay excusa para decir que no hay creador para decir que pareciera que no existe dios eso es una mentira porque dios se muestra cada día cada día uno tiene que respirar si no hubiese oxígeno entonces la gente moriría lo mismo pasaría si el sol de repente no saliera cada día no habría vida sin la rotación y traslación de la tierra cada día sucede cada uno de estos fenómenos que mencionamos podemos mirarlos Palparlos, sentirlos, todo eso viene de Dios. El versículo 21 dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí habla de los que no han creído en Dios, no han creído en Jesucristo, sus corazones están entenebrecidos. Y luego el versículo 22 dice: Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el mundo hay muchos ateos que hablan de la filosofía, sabiduría, inteligencia, pero su corazón está endurecido, y es por eso que no conocen a Dios, al Creador. Este tipo de personas son necios. En el versículo 23 dice: Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muchas personas actualmente están haciendo ídolos, están erigiendo monumentos con forma de animales y otras imágenes con el fin de adorarles. En Corea del Sur, por muchos años nosotros teníamos una religión, el budismo. Entonces lo que hacíamos era adorarle. Aunque yo no era budista, mis ancestros durante mucho tiempo creían e iban al templo para adorar. Creaban imágenes por medio de bronce y por medio de hierro. Hacían esculturas gigantes. Cuando las personas se presentan ante ídolos que son gigantes, sus corazones se sienten muy pequeños y surge de manera espontánea la adoración. Comienzan a decir, Señor, surge una oración y por medio de ésta, ellos quieren recibir una bendición de parte de ese ídolo. Eso es ignorancia. Ahora continuemos con el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, Dios es muy sabio, Dios es grande, maravilloso. Y por eso al ver a las personas que no le quieren adorar, les entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón. La gente se mueve conforme a su corazón. Si el corazón de la persona está lleno del anhelo de jugar fútbol, eventualmente irá a hacerlo. Si la persona está deseando cantar, igualmente lo hará. Pero si el corazón de la persona está lleno del deseo por la droga, entonces fácilmente va a utilizar este tipo de sustancias. En palabras más simples, la gente conduce sus acciones dependiendo de su corazón. Imaginemos un coche. Este tiene un motor. Tiene llantas y freno. No obstante, lo más importante es el volante. Por medio del volante, cuando el conductor desea girar a la derecha, lo hará. Entonces la dirección depende del volante y quien lo controle. Por ejemplo, si un niño pequeño está al volante y comienza a conducir a 100 km por hora, ¿cuál será su destino? Un niño que no sabe nada va a tener un choque fuerte y puede hasta morir. El auto igualmente quedará destrozado e inutilizable. Nosotros actuamos dependiendo de nuestro corazón. Por esa razón llega el deseo de adulterio, el deseo de fornicación, el deseo de mentir, y posteriormente, por medio de ese deseo, la gente actúa. Por eso nosotros tenemos que tener temor de Dios y pedirle su gracia para que funcione solamente su voluntad, su deseo, su santidad. Porque cuando la gracia y misericordia de Dios funcionan en nuestro corazón, de esa manera podemos cuidar nuestra vida. Eso aconteció con la mujer adúltera. Jesucristo le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo es que ella puede vivir sin cometer más pecados? Jesús le da la respuesta y le dice, Cuando usted me sigue, andará en luz. Entonces cuando ella andaba con el deseo de adulterar, en ese entonces, al final de un tiempo, adulteró y luego estaba a punto de morir. Pero si Dios le daba la luz, el deseo de vivir en la luz, eso iba a llenar su corazón junto con la gracia, el amor y la voluntad de Dios. Por eso su vida poco a poco podría cambiar. También podemos ver el ejemplo de la mujer samaritana que sale en San Juan capítulo 4. Esa mujer tenía seis maridos en total, porque cambiaba a cada momento. Siendo una mujer, cambió su marido hasta tener seis. Significa que ella no podía satisfacer su corazón. Estaba con un hombre y luego sentía que ese no era el indicado. Luego pasaba lo mismo con otro y sucedía lo mismo. Esto significa que ella buscaba algo para sentirse más feliz. No obstante, al final, en lugar de ser más feliz, terminó con gran sed en su corazón. Sin embargo... Al escuchar la palabra de Jesucristo, su vida fue totalmente cambiada. Porque después de conocer a Jesucristo, ella se levantó y fue a Sicar para predicar el Evangelio. Les indicaba que vinieran y que ella había encontrado al Mesías. Esto quiere decir que ella cambió su corazón. La Biblia dice que dependiendo de nuestro corazón, Dios pone concupiscencia o santidad. Por eso las personas deben tener temor de Dios. Pues si el Señor les pone el deseo malo en su corazón, entonces las personas serán arrastradas hacia la maldad. Contrariamente, si Dios les entrega su pensamiento, voluntad y deseo, entonces las personas podrán vivir en la luz. Finalmente el versículo 25 dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Según este versículo, lo único que podemos hacer delante del Creador es adorarle. Tenemos que honrar y servir al Señor. Pero si en lugar de eso nosotros interponemos nuestro deseo carnal, eso implica que nosotros viviremos en la inmundicia y en las tinieblas. Es decir que dependiendo de lo que aceptemos en nuestro corazón, ¿Dios nos permitirá vivir por la fe o, de lo contrario, vivir con nuestro deseo carnal? La clase número 15 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim